0: Olá, eu sou Joaquim de Almeida. Eu sou o Gustavo Guise. Eu sou a Rafaela
1: Vasconcelos.
0: E esse é o podcast Atividades Físicas Relacionadas à Doença Respiratória e Antes de mais nada, antes da gente começar a apresentar o nosso tema, que seriam doenças... É, respiratórias crônicas, eu queria perguntar para os colegas aí, Gustavo e, e Rafaela, vocês já tiveram alguma doença respiratória crônica ou conhece quem tem?
2: Eu nunca tive, mas conheço quem tem, sim.
1: Eu também nunca tive nenhuma doença crônica respiratória, mas também conheço algumas pessoas que têm.
0: Ah, bom, eu na infância me recordo de ter tido episódios de bronquite, né? Então, para começar a apresentar o tema para vocês, é, nossa colega Rafaela vai dar um breve conceito aí sobre epidemiologia dos das doenças respiratórias crônicas.
1: Vamos apresentar nesse podcast são algumas informações acerca das doenças respiratórias crônicas e a relação que tem com a atividade física. No Brasil Pouco se sabe sobre as tendências das doenças respiratórias crônicas, que foram estimadas como uma terceira principal causa de mortes em 2017. Em todo o mundo, no entanto, se nota que a estimativa geral diminuiu para todas as idades e ambos os sexos, assim como para as taxas padronizadas por idade ao longo dos últimos quase 30 anos. Embora a mortalidade e a prevalência e a incidência de doenças respiratórias crônicas tenha diminuído ao longo dos anos, maior atenção deve ser dada ao aumento dos anos de vida ajustados por incapacidades. O tabagismo permaneceu como o principal fator de risco, apesar da redução significativa do seu uso, reforçando a necessidade de um aumento de política e programas direcionados. Quem sugere isso é a Lisene Freitas, leal, num artigo publicado em 2017, chamado Epidemiologia e a Carga de Doenças Respiratórias Crônicas no Brasil, em 1990 a 2017. Doenças respiratórias crônicas, também conhecidas como DRC são doenças que afetam tanto as vias aéreas superiores quanto as inferiores. A asma e a rinite alérgica e a doenças pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida como DPO, são as DRC mais comuns. Representam um dos maiores problemas de saúde mundialmente. Centenas e milhares de pessoas de, de todas as idades sofrem dessa doença e de alergias respiratórias. As DRC estão aumentando em prevalência, particularmente entre as crianças e idosos, afetam a qualidade de vida e podem provocar incapacidades nos indivíduos afetados, causando um grande impacto econômico-social. E agora, para esboçar um breve conceito sobre a DRC, vamos compartilhar com vocês algumas informações retiradas do caderno de atenção básica N25, doenças respiratórias crônicas elaborada em 2010 pelo Ministério da Saúde.
0: É, continuando então o que a nossa colega Rafaela aí apresentou, algumas das doenças mais comuns, as doenças respiratórias mais comuns é, em nosso país. E dando início com rinite alérgica, que é, na verdade, uma inflamação aguda ou crônica, é infecciosa, alérgica ou irritativa da mucosa nasal, sendo os casos agudos, em sua maioria, causada por vírus, passo que os casos crônicos ou redicivantes, no caso, é, que aparece de tempo em tempo, né, são geralmente determinadas pela rinite alérgica pela exposição a, a substâncias que induzem a, a essa alergia, a, aos alérgenos, no caso, que desencadeia a resposta inflamatória. Né? É, como toda infecção alérgica, ela pode apresentar duas fases, a primeira chamada imediata, que ocorre minutos após o estímulo antigênico, e a segunda, que é denominada fase tardia ou inflamatória. É, ocorre quando é quatro ou oito horas após o estímulo, né? E os sintomas mais comuns são a rinorréia, a cosa, a obstrução do, do prúrido nasal e os espirros, enfim muitas das vezes acompanhados sintomas é, que que afetam os olhos, a hiperemia, conjuntival né, e, e o lacrimejamento excessivo. É, esses sintomas podem melhorar espontaneamente, então é, nos casos crônicos pode ocorrer a perda também do paladar e do olfato. É, os principais alérgenos ambientais, desencadeantes ou agravantes da rinite são os ácaros né, é, encontrados em poeira domiciliar, é, as baratas, os fungos, é, para quem tem também alergia a urina ou saliva de animais, como cão e gato, que são também a fumaça do cigarro e os compostos voláteis, né, utilizados em produtos de limpeza e construção, que desencadeiam esses sintomas por mecanismos não imunológicos. A rinite alérgica é considerada um fator de risco e marcador de gravidade da asma. Ela piora a asma também, que uma, uma relacionada com a outra e mais tarde o nosso amigo Gustavo vai falar sobre a asma um pouco mais detalhadamente e além de aumentar o risco de hospitalizações, é, portadores de rinite é, é persistente devem ser investigados para caso de asma também e vice-versa, né, a fim de se obterem bons resultados no controle de cada doença. É importante o tratamento e o controle das duas doenças. A abordagem terapêutica para o tratamento não-farmacológico, a rinite segue o mesmo parâmetro que é utilizado ao tratamento da asma, e a gente deve seguir os seguintes itens. A educação e orientação quanto à doença, a cessação do tabagismo, e também tem a perda de peso quando indicado, quando o indivíduo está né, tá sobrepeso, ou a prevenção do sobrepeso e obesidade. Partindo agora da rinite, a gente vai abordar um pouquinho sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. É, essa é uma doença com repercussões sistêmicas, né, é, prevenível e tratável, né, é, caracterizada por limitação do fluxo aéreo pulmonar, é, parcialmente reversível e geralmente progressiva. Então essa limitação é causada por uma associação entre doença de pequenos brônquios, que seria a bronquite crônica obstrutiva, e a destruição da parenquima, né, enfisema. A bronquite crônica é definida clinicamente pela presença de tosse e exploração da maioria dos dias por no mínimo três meses ao ano, durante dois anos consecutivos. Já a enfisema pulmonar é definida anatomicamente como o aumento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das paredes alveolares. É, os fatores de risco que levam a essas duas doenças seria o tabagismo, responsável por 80% a 90% das causas, determináveis da DPOC e a poluição domiciliar, seria a fumaça de lenha, querosene, enfim. É, outros fatores seria a exposição ocupacional a poeiras e produtos químicos, infecções respiratórias recorrentes na infância, a suscetibilidade individual, é, deficiências genéticas, abordagens enfim, e por aí vai. Com relação à reabilitação pulmonar, né, no caso todos os pacientes com DPOC deveriam ser encorajados a manter a prática da atividade regular, no caso, e um estilo de vida saudável. Aqueles pacientes, principalmente, é, os que têm dificuldade em manter uma atividade física com limitação na falta de ar, apesar da otimização do trabalho medicamentoso e tal, é, deveria praticar de um programa supervisionado de reabilitação, no caso, se utilizando é, atividade física. Agora o nosso colega Gustavo vai dar sequência Falando um pouco sobre asma E, e outros dados Interessantes aí para apresentar a vocês
2: Então gente, a asma é uma doença Inflamatória crônica Causada decorrente da, da limitação de fluxo aéreo Das vias inferiores, das vias aéreas inferiores E ela é decorrente de uma condição multifatorial, igual a, a doença pulmonar obstrutiva crônica e a rinite alérgica. Ela é ocasionada é, por é, 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 uma condição multifatorial em que vai ter uma interação entre fatores genéticos, ambientais e do próprio indivíduo. É, às vezes, muitas das vezes, decorrentes até de outras doenças crônicas não transmissíveis como o caso da, da própria obesidade, que é um fator que influencia não só na asma, mas como também nas outras duas doenças. Como, por exemplo, o, taja, o tabagismo. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, de 80% a 90% é relacionado por conta somente do tabagismo. Mas, voltando para a asma, ela tem, tem diversos trabalhos que relacionam a asma com, com atividade física. E eu separei algum deles para vocês. O primeiro é de 1999, de Nedertial né, que se chama efeito de curto prazo do treinamento aeróbio no manejo clínico da asma moderada grave em crianças em que chega uma conclusão que melhora a capa na capacidade aeróbia não só esse esse, esse esse artigo mas na real todos os artigos que for relacionado à doença crônica não transmissível de à doença respiratória vai falar sobre essa melhora na capacidade aeróbia, mas também nesse trabalho ele aborda sobre a redução de medicamentos. Então as crianças apresentaram uma redução de medicamentos ao longo desse programa de intervenção. Outro trabalho que eu achei muito importante, muito relevante, foi de 2007, de Fanella Tial, e que se chama Treinamento de Exercício sobre o Controle de Doenças e Qualidade de Vida em Crianças Asmáticas. Foi feito um circuito de exercícios aeróbios e resistidos para essas crianças durante a intervenção. E por que, que eu digo que ele é muito importante? Porque além de apresentar a melhora da capacidade aeróbia, fatores de saúde relacionados à qualidade de vida e redução uso de medicamentos, que já foram apresentados em trabalhos anteriores, esse trabalho também fala da redução do broncoespasmo induzido por exercício, ou como ou é, é chamado popularmente de asma induzida pelo exercício. asma induzida pelo exercício tem uma prevalência de 40 a 90% em pessoas com asma e de 40% em pessoas que somente rinite alérgica. E até os anos 2000 um dado coletado pelo por um trabalho que eu achei da revista de medicina da USP que se chama Efeitos do exercício físico no controle clínico da asma ele fala que até os anos 2000 essa por conta dessa asma induzida pelo exercício e poucos artigos que falavam sobre muitos profissionais de saúde é, evitavam fazer a prescrição de exercícios para pessoas com asma por conta dessa asma induzida pelo exercício mas ao longo dos anos principalmente depois dos anos 2000 que houveram mais trabalhos relacionados é, houve trabalhos como esse que eu apresentei, por isso que eu disse que ele é muito importante, que mostra que na real é o contrário, um exercício físico bem realizado, ele induz a, a diminuição do broncoespasmo induzido pelo, pelo exercício da asma induzido pelo exercício. Por isso que é um dado muito importante. Além disso, quando eu tenho outros dados aqui relacionando a asma e o exercício físico, eu quero chamar a atenção para um para um fato: uh, todos os programas de intervenção que conciliaram não só o exercício aeróbio, mas também uh, programa de exercícios respiratórios nesses indivíduos apresentaram resultados, é, resultados melhores. Por exemplo, teve um trabalho de 2008 com Gonçalves Atial que se chama Efeito de um programa de condicionamento físico aeróbio nos aspectos psicossociais, na qualidade de vida, nos sintomas e no, e no óxido nítrico exalado de portadores de asma persistente moderado moderada grave. É, nesse exercício, como eu falei anteriormente, conciliou caminhada, é, uma caminhada com exercícios respiratórios e houve melhora na, na capacidade aeróbia, do fator de saúde relacionado à qualidade de vida e além de redução dos sintomas da asma, o que é um fato um fato muito importante, é, uma evidência muito importante mostrar que houve redução dos sintomas da asma e também redução do óxido nítrico exalado. No trabalho de Mendes et al. de 2011 foi a mesma, deu o mesmo resultado, o é, nome do trabalho é efeito do treinamento aeróbio na inflamação de vias aéreas em pacientes asmáticos e, e também, como o trabalho anterior, houve exercícios aeróbicos e respiratório e além de todas as melhoras do exercício anterior ainda houve uma redução da inflamação pulmonar ainda foi relatada uma redução da inflamação pulmonar porém, não é necessário, para uma melhora da, das doenças respiratórias é, a conciliação é, do, de, do, de exercícios respiratórios é o adequado, é, até porque são doenças multifatoriais, então é necessário uma abordagem mais ampla, não somente focar no exercício físico, mas também há, há trabalhos como o de Andrade e Atial, de 2014, que só foi feito exercício aeróbio, que se chama Eficácia do Treinamento aeróbio em Melhorar o Componente Inflamatório em Crianças Asmáticas, e que também houve a, 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 o resultado de redução do óxido nítrico exalado para, por essas crianças.
1: Bom, algo bem interessante que o Gustavo também relatou sobre as pessoas que têm asma, em um artigo que se chama o Impacto do Exercício em Asmáticos, ele relatava que 90% das pessoas que têm algum tipo de doença respiratória, elas relatavam sintomas durante o exercício, fazendo com que as mesmas evitassem prática de exercícios físicos. Isso é bem importante para qualquer profissional de educação física estar orientando. Eles também podem orientar a intensidade do exercício e, a, e controlar a respiração, fazendo com que as pessoas tenham uma melhora no resultado, já que o exercício físico ela diminui a mortalidade.
0: Bom, só para complementar então o que os nossos colegas já colocaram aí, a, a prática regular da atividade exercício físico no caso, é, apropriada, mantém a saúde, né, e melhora a qualidade de vida do indivíduo proporcionando a redução de custos também ao sistema de saúde público. É, Calcula-se aí que para um custo de um dólar gasto na promoção de atividade física moderada, é, existe uma economia de 3 dólares e 20 centavos aí nos custos médicos. né? A política nacional até de promoção da saúde, também elaborado pelo Ministério da Saúde, isso em 2006, traz a recomendação e diretrizes para implementação de ações para a realização de atividades físicas e práticas corporais. É, contudo, antes do início de qualquer programa de atividade física, a gente pode deixar bem claro que é necessário que seja feita uma avaliação clínica né, é, por uma equipe de saúde de forma a individualizar e adequar esses exercícios físicos as necessidades e a limitação de cada pessoa. né? Então, é, na pessoa com asma, por exemplo, um Programa Regular de Atividade Física, como já foi citado, pode melhorar sob maneira a mecânica respiratória e ventilação pulmonar. Isso, no caso, condicionando-a para melhor. Esses programas devem ser adaptados e, e compostos de exercícios respiratórios, diafragmáticos, né? caminhadas, corridas, tudo que já foi falado. É, na verdade, pela gente aí anteriormente, e incluindo também exercícios posturais e de alongamento. Né? Enfim, o que a gente tinha para apresentar, espero que o nosso grupo tenha conseguido passar mensagens sobre doenças crônicas respiratórias né, e atividade física. É, nosso podcast vai ficando por aqui mais uma vez eu sou Joaquim de Almeida e... eu sou o Gustavo Guizzi
1: Rafaela Vasconcelos
0: e esse foi o um podcast atividades físicas relacionadas à doenças respiratórias crônicas valeu, até mais até mais, muito obrigado
1: até, tchau